0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kulturgut. Das ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist die 99. Folge. Es geht heute weiter, genauso wie letzte Woche, um 25 Jahre Kulturkaufhaus. Letzte Woche gab es rund plus minus 25 Empfehlungen, passend zum Jubiläum. Diese Woche habe ich mit Thomas Burger und Andrea Ludorf gesprochen. Das sind die beiden GeschäftsführerInnen des Kulturkaufhauses. Ihr werdet sie gleich näher kennenlernen. Wir haben darüber gesprochen, wie sie das erste Mal in Kontakt mit dem Kulturkaufhaus gekommen sind, ob das Kulturkaufhaus jetzt eigentlich immer noch eine gewisse Magie für sie hat oder einfach nur noch Zahlen ist und wie die Pandemie war aber auch, wo es jetzt hingeht. All das und mehr in dieser Folge von Kulturgut. Viel Spaß.
1: Mein Name ist Andrea Ludorf,
2: ich bin Geschäftsführerin bei Dussmann das Kulturkaufhaus. Hi, ich bin Thomas, bin hier Geschäftsführer vom Kulturkaufhaus in Berlin-Mitte.
0: Was heißt Geschäftsführer, übersetzt, für Menschen, die von sowas keine Ahnung haben wie mich?
2: Tja, das ist eine <lacht> gute Frage. Ich sag mal so, der Geschäftsführer muss sich um all das kümmern, für das alle anderen keine Lust haben, es am Ende aber getan werden muss. Und manchmal muss er dafür sorgen, dass es auch der getan wird, auch wenn er nicht selber alles machen kann. So würde ich es mal umschreiben. Und wie funktioniert
0: das? Seid ihr, die ihr seid nicht die gleiche Person, aber wie teilt sich das auf?
2: Nee, nicht ganz
1: die gleiche Person. Wir teilen uns einen Hirn. Nein, wir sind zwei Geschäftsführer, die Verantwortung tragen fürs Kulturkaufhaus und wir haben unterschiedliche Ressorts, für die wir verantwortlich sind. Ich bin zuständig äh, im weitesten Sinne für alles, was mit Einkauf und mit Verkauf, also mit den Inhalten zu tun hat, die wir hier verantworten, mit den ganzen Vermarktungsthemen, mit dem Firmenkundenservice. Das ist mein Bereich, für den ich die Verantwortung trage.
2: Wann hast du das erste Mal vom Kulturkaufhaus gehört? Ich bin seit zehn Jahren etwa in der Buchbranche und ich glaube am Tag zwei. <lacht> genau, ich bin äh, tatsächlich jetzt, bin schon immer im Einzelhandel, aber äh, vor zehn Jahren hat es mich dann ähm, auf komischen Wegen in die Buchbranche verschlagen. Ursprünglich habe ich in der Schweiz in der Buchbranche angefangen, war zwei, drei Jahre im Ausland und dann eben wieder in Deutschland. Und das Kulturkaufhaus ist tatsächlich äh, äh, eine Institution. In dieser, in dieser Branche und äh, im, im Buch- und Medienhandel. Und insofern hat es nicht lange gedauert, dass der Name Dussmann, das muss man mal gesehen haben, da war. Und, äh, ja.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde mal vermuten... Ende der 90er Jahre, als ich meine Ausbildung als Buchhändlerin machte und regelmäßig schon die Branchenblätter gelesen habe, das war die Gründungszeit vom Kulturkaufhaus, also da habe ich bestimmt schon Dinge über das Kulturkaufhaus gelesen, dann hat meinen Weg mich durch unterschiedliche Verlage dann ähm, geführt. Also ich war immer in der Branche und habe dann äh, aus der jeweiligen Brille einen sehr professionellen Blick aufs Kulturkaufhaus geworfen. Also ich war in einem Unterhaltungsverlag ähm, Drömer-Knauer in München verantwortlich für Autorenveranstaltungen. Da habe ich das Kulturkaufhaus als Veranstaltungsmanagerin kennengelernt. Und äh, später bei Bastel Lübbe war ich dort verantwortlich für den Vertriebs- auch ein Unterhaltungsverlag und ein Kinderbuchverlag in Köln. Und da habe ich eben aus der Brille dieses Verlages und aus dieser verkäuferischen Sicht heraus aufs Kulturkaufhaus geblickt.
0: Wie hat das da gewirkt?
1: Erstmal sehr beeindruckend, ob der Größe, ja, weil es wirklich ein Monolith ist, ein Alleinstellungsmerkmal, etwas, das es äh, ja, sehr selten gibt in Deutschland. Mit allen Vor- und Nachteilen, die dazugehören. Also das Kulturkaufhaus wirkt, auch wenn man jetzt als Dritter darauf blickt, einfach sehr speziell. ja, Weil es in vielerlei Hinsicht nicht den normalen Marktmechanismen unterliegt. Also das heißt nicht, dass man einen Titel, den man allgemein im Markt gut verkauft auch im Kulturkaufhaus gut verkauft oder das ist eine Veranstaltung die man woanders gut platzieren kann auch im Kulturkaufhaus gleich ausverkauft ist oder ein Erfolg ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, zum einen ein bisschen mit der Kultur, die hier herrscht und mit der Genese des Hauses. Das hat aber natürlich auch was mit der Stadt Berlin zu tun, weil man natürlich, ich sag mal, in Ingolstadt oder so wirklich leichter Full House für eine Veranstaltung äh, hat, weil die Konkurrenz in der Stadt natürlich auch nicht so groß ist, wie das in Berlin beispielsweise der Fall ist. Ne?
2: Wir sind mit abstand das größte Haus für Kultur und, und, und Kulturmedien, das es gibt in Europa, wahrscheinlich auf der Welt. Also, ich habe mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Man findet tatsächlich, wenn man im Internet sucht, tatsächlich jetzt eigentlich kein großflächigeres Angebot an einem Ort. Insofern ist es auf jeden Fall eine Alleinstellung und etwas, was es lohnt anzuschauen. Die Tiefe im Sortiment, diese schiere Verfügbarkeit eines so großen Sortiments, sofort zum Mitnehmen, zum Angucken und zum direkt auch kaufen können, das ist natürlich eine starke Innovation im stationären Geschäft. Ne? Und es war zur Gründung von uns 1997 äh, natürlich absolut innovativ. Ähm, mittlerweile gibt es natürlich auch ähm, Online-Shops, wie wir ja auch ein betreiben, die natürlich schnelle Verfügbarkeit von einem großen Sortiment als Geschäftsmodell haben. Ähm, und äh, stationär sind wir da immer noch einmalig und vielleicht noch einmaliger, weil es kaum noch Großbuchhandlungen gibt, so große wie uns gleich zweimal nicht. Und auch ähm, in, der, ähm, in der Musikbranche das Thema immer dünner wird äh, tatsächlich. Wir sind so, ja, ich will nicht sagen ein Dinosaurier, sondern ein Fels in der Brandung äh, des Wettbewerbs, ja, der, da, der da Bestand hat und als Block irgendwo steht, so sehe ich uns. und so habe ich uns auch damals wahrgenommen und das war auch so ein bisschen die Motivation für mich hier hinzugehen. Als ich ähm, die Gelegenheit hatte, äh, weil ich davon überzeugt bin, dass, dass wir eben noch eine große Zukunft in dieser Branche haben, auch wenn sie sich stark verändert, ähm, als stationäres Geschäft, aber natürlich auch als Anbieter, der eben auch online und omnichannel und moderne Methoden integriert.
0: Oha, oha, Achtung, Achtung. Was bedeutet omnichannel?
2: Umgreifend auf allen Kanälen die Beziehung zu dem Kunden zu ermöglichen oder von den, von den Kundinnen zu uns zu ermöglichen.
0: Also online, im Laden und überall sonst diesen Kontakt zu ermöglichen. Hat sich deine Wahrnehmung dann geändert, als du angefangen hast, hier zu arbeiten?
1: Nö, also geändert würde ich, glaube ich, nicht sagen grundsätzlich das, was man wahrgenommen hat, hat sich hier auch bestätigt. Ich würde mal sagen, das ist facettenreicher geworden, seitdem ich im Kulturkaufhaus bin, weil ich natürlich viele Bereiche kennenlerne, die mich ja vorher gar nicht interessiert haben. Ne? Also als, als Lieferant, wenn er jetzt beim Verlag arbeitet, geht es ja darum, die Ware dahin zu liefern und dass sie gut platziert ist. Aber wie der Wareneingang äh, dann in dem Haus funktioniert, das ist ein Bereich, mit dem man sich als Lieferant beispielsweise gar nicht beschäftigt. Und auch der ganze Musikbereich, die Papeterie, das waren jetzt aus meinem beruflichen Werdegang heraus. Ich habe halt Buchhändler gelernt, habe dann Germanistik und Geschichte studiert, ähm, waren das Bereiche, die ich überhaupt nicht kannte und ähm, wo das ganz faszinierend war, hier jetzt einfach nochmal Erfahrungen zu sammeln und Dinge zu lernen. Und das war für mich, gerade so in der Anfangszeit 2019, habe ich hier begonnen, auch ein ganz lustiger Spagat, ähm, zwischen auf der einen Seite totaler Spezialist für Dinge zu sein, wo du dann vielleicht auch im Verlag, manchmal einfach Zeit hat, es dich tiefergehend mit Themen zu beschäftigen und mehr weißt als die Kollegen hier. Und umgekehrt in einigen Arbeitsbereichen kompletter Azubi und Anfänger zu sein und ähm, als Chef Verantwortung zu tragen, aber dann doch eigentlich zu wissen, dass man keine Ahnung hat von dem, um das es da jetzt eigentlich
2: geht.
0: Und in dieser Erfahrung, schnell neue Dinge zu lernen, ist sie natürlich nicht
2: alleine. Ja, klar. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil die Welt sich ja ne Und ähm, insbesondere der Handel, in dem, in dem wir ja zu Hause sind, ist natürlich eine dynamische Welt. Und durch die Technologie erfahren wir im Moment ja auch einen enormen Schub. Und diese Pandemie ist natürlich nochmal ein Katalysator da oben drauf. Ne? Die, hat, die hat vieles noch schneller gemacht in der Veränderung, als wir das, ähm, als wir das vorher schon gesehen hatten. Ne? Und insofern ja, die Themen... Die Themen drehen sich schneller und sind kürzer und man muss sich auf Themen einstellen und muss sie sehr schnell auch verstehen und durchdringen. Und auch gucken, man kann das gar nicht ja alles im Detail selbst, sondern was sind die richtigen Mitarbeiterinnen, was sind die richtigen Mitarbeiter, die man letztendlich braucht und die in der Lage sind, die einzelnen Aufgaben auch wirklich gut zu machen. Zu bearbeiten und zu lösen.
0: Thomas Burger hat im Sommer 2018 im Kulturkaufhaus angefangen und dann ein halbes Jahr später ist Andrea Ludow dazugekommen als zweite Geschäftsführerin. Die haben sich natürlich einen großen Plan gemacht und dann ging das auch eine Weile. Ja, und dann ist dieses große Etwas passiert, was uns immer noch begleitet. Das heißt, du konntest dich dran gewöhnen und dann war Apokalypse.
2: Das betrifft es ziemlich gut, ja. <lacht> Das trifft ziemlich gut und der Versprecher gerade, das betrifft, war auch nicht schlecht, das hat uns nämlich sehr betroffen äh, gemacht, weil wir natürlich auch mit vielen Ideen, die sich mit dem Begegnen von Menschen auseinandersetzen, ähm, gestartet sind, mit unserer mit Druckmanufaktur, mit den Themen, die wir mit der Vinylmanufaktur, mit, mit äh, Events ähm, etc. vorhaben und vorhatten und jetzt langsam wieder anfangen können umzusetzen. Und das ist natürlich sehr traurig, wenn du kommst und sagst, hey, wir haben ein paar geile Ideen und dann darfst du keine Leute reinlassen. Dann musst du irgendwie Themen runterbremsen und äh, zuwarten, bis wir aus diesem Teil der Tränen jetzt einigermaßen raus sind und wieder anfangen können, wirklich zu leben.
0: Warst du dann gerade komfortabel? Oder wird Mensch in dem Beruf überhaupt komfortabel in dem, was Mensch tut? Weiß ich nicht genau,
2: <lacht> als dann das, das alles losging. Also wird, wird Mensch komfortabel ähm, in so einem Job? Das kommt jetzt drauf an, was man als komfortabel betrachtet. Ne? Also wenn Langeweile komfortabel ist, nein, dann nicht. Aber ja, natürlich. Du hast immer so eine Phase. Das dauert jetzt nicht anderthalb Jahre, um irgendwo anzukommen und ähm, und und themen einzuleiten und 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 äh, Dinge in Bewegung zu bringen. Das, ähm, das sicherlich nicht. Aber du machst natürlich dir einen Plan, der länger ist als zwölf Monate. Ne? Du entwickelst irgendwo eine Vision. Du sagst irgendwie, wo wollen wir eigentlich hin? Und zusammen mit meiner Kollegin, die ein halbes Jahr nach mir äh, hier angefangen hat, mit Andrea hab ich dann... Da haben wir haben uns ja eine Agenda gesetzt, was wollen wir tun? Und die ist schon, die ist schon herbe, dann <lacht> erst einmal eingebremst worden, ja. Und wir mussten uns dann mit dem auseinandersetzen, wo eigentlich überhaupt keine Lust bestand, danach zu forschen, wie sich Viren übertragen und was wir tun müssen aus arbeitsschutzrechtlichen oder sonstigen äh, Gründen, ja. Und äh, Einrichten von Testsendern und was weiß ich, was wir alles in den letzten zwei Jahren machen mussten, ja? ähm, Was aber einfach notwendig war. Ne? Und da muss man sich dem stellen. Aber komfortabel ist in dem Fall anders.
0: <lacht> das darf Mensch ja nicht vergessen, dass das Haus vielleicht für vier Wochen geschlossen war, aber das bedeutet ja nicht, dass nicht Dinge zu klären waren und sich gerade die beiden in ganz viele neue Sachen einlernen mussten. Und ich habe dann ja auch was Neues gemacht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja eigentlich eine sehr arbeitsreiche Zeit gewesen ist, also weil halt nichts mehr nach Plan verläuft. Ne? Also du... Du warst ja auch mit, äh, mit von der Partie und hast in der Zeit ja den Vorschlag gemacht, lass uns doch mal einen Podcast äh, machen, den wir dann ja ins Leben gerufen haben oder den du ins Leben gerufen und konzipiert hast. Und, ähm, aber es gibt ja Themen, mit denen man sich, also diese ganzen arbeitsrechtlichen Aspekte, ne, was passiert jetzt eigentlich, wenn man so einen Laden schließt, was muss man da bedenken? Plötzlich sollte man ein Hygienekonzept aufstellen, äh, irgendwie Spuckschutz, das waren ja alles Dinge, mit denen hat man sich ja nie beschäftigt. Also du hast ja dann schon einen Plan für das Unternehmen, wo du arbeitest. Ich habe das mit Thomas Burger erarbeitet. Wie ist die Strategie für unser Haus? Welche Themen wollen wir anpacken? Und da kam Pandemie selbstverständlich nicht vor, sondern in unseren Gedanken Was? ist das eine Erfolgsgeschichte gewesen. Und jetzt passieren von außen einfach Dinge, die dich dann dazu zwingen, nochmal komplett neu zu agieren. Auch durch die Politik natürlich gefördert, die ja teilweise sehr... Kurzfristige Entscheidungen getroffen haben, die dann schnell in die Anwendung zu bringen waren und wo es für den Buchhandel in Berlin ja sehr erfreulich war, dass sich die Politik dann dafür entschieden hat, die Läden aufzulassen. Aber selbst in dieser Notfallsituation, man dachte, man weiß, was los ist und ist auf eine Ladenschließung eingestellt und dann war halt die Pressekonferenz ähm, vom Senat, man sich dachte, wie im Moment äh, jetzt äh, irgendwie, es gibt Ausnahmen und welche sind das genau? Und sind wir jetzt eigentlich eine Buchhandlung oder sind wir keine? Äh, weil ein paar andere Sachen haben wir ja hier auch noch mit im Angebot. Also man musste sich sehr häufig sehr neu einstellen auf die Dinge, Zeitpläne ändern. Ja, und das war, glaube ich, für uns alle wirklich eine psychisch große Herausforderung, weil man halt auch einfach nicht weiß, was los ist. Und gerade für die Kolleginnen und Kollegen im Haus, das merkt man immer wieder, wenn man jetzt mit auch mit Lieferanten spricht, mit Verlagen spricht, mit äh, mit Musiklabels spricht, wo einfach viel Büroarbeit getan wird. Ne? Hier sind halt die Menschen immer, immer, immer in der Pandemie äh, dran gewesen ähm, am Kunden, hatten viel mit Menschen zu tun. Ne? Und Maske zu tragen heißt hier eben nicht, die mal einmal kurz für zehn Minuten aufzusetzen und dann zu jammern, wie anstrengend das ist, sondern die Kollegen auf der Fläche tragen hier halt, wenn sie acht Stunden Schicht haben, auch acht Stunden äh, Maske. Ne? Und das ist das auch eine große psychische Belastung ähm, für alle ist und die hier unter Stress setzt, das äh, ja, kann man glaube ich nicht abstreiten, das waren zwei anstrengende Jahre.
0: Allerdings und jetzt sind wir irgendwie auf so eine komische Art und Weise vielleicht so ein bisschen wieder raus und ich habe mich gefragt, sind wir jetzt stärker da rausgekommen als kulturkaufhaus oder auch als Kulturinstitution?
1: Unsere ganze Branche, also die ganze Kulturbranche, ist ja letztendlich im Wandel. Ne? Und äh, letztendlich war uns 2019 schon klar, dass wir uns hier verändern müssen. Also das Kulturkaufhaus ist sehr stark auf den physischen Verkauf ausgerichtet gewesen und auch sehr stark auf das stationäre Ladengeschäft. Also bis 2020 hatten wir ja nur einen White-Label-Shop als, äh, als Online-Shop-Lösung, was aber ein anderer Anbieter ist und wo wir gar nicht unser eigenes Sortiment anbieten konnten. Das war ja was, wo uns klar war, der muss jetzt kommen. Das hatten wir auch alles schon eingeleitet vor der Pan aber was natürlich so eine Pandemie bringt, ich glaube, die zeigt die Probleme noch mal stärker unter so einem Brennglas. Ne? Die wirkt als Katalysator auf die Situation. Und die Sache ist natürlich viel fühlbarer. Also Menschen möchten sich ja nicht bewegen, Ach, also nicht, nicht verändern. Das ist in uns drin. Wir möchten, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Ne? Und ich erinnere mich an einen Moment, wir haben ja dann am Anfang der Pandemie, weil wir ja auch noch nicht wussten, wie sich das alles entwickeln würde, vier Wochen lang freiwillig das Haus geschlossen. Und ich erinnere mich daran, dass ich hier auf der Brücke stand und so in den leeren Laden geblickt hatte. Das war alles wunderschön geschmückt werden und sehr viel Mühe gegeben für die äh, Oster- und Frühlingsdeko. Wir haben unsere ganzen Säulen hier mit so Blumenranken ähm, geschmückt, es sah traumhaft schön aus und der Laden war komplett zu, ja. Und dieser Veränderungsdruck und diese Abhängigkeit auch von dem stationären Ladengeschäft und von unseren Kunden, die tritt einem da sehr nachdrücklich ähm, in Erscheinung und Klar, wenn du fragst sozusagen, hat es was geholfen oder wir müssen uns ja eh verändern. Ja, ich glaube schon, die Pandemie führt dazu, dass dieser Veränderungsdruck einem nochmal nachhaltiger klar wird und dazu führt, dass man sich in Bewegung setzt. Also ob wir jetzt einen Podcast hätten beispielsweise, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten, weiß ich nicht, weil dann hätten wir vielleicht gesagt, ah, wir müssen im Marketing gerade anderes tun. Aber es hat natürlich schon etwas in Bewegung gesetzt, was ich insgesamt als positiv ähm, bewerten würde. Ne? Ob man gestärkt daraus hervorgeht, wäre wahrscheinlich nicht meine Wortwahl, weil ich glaube, wir sind alle ganz schön kaputt. Also das glaube ich so zu merken, auch mit den, mit den Kollegen, wenn man spricht, weil man einfach merkt, dass einen die zwei Jahre auch Kraft gekostet haben. Ähm, aber durchaus eben nicht nur im Negativen, äh, sondern da sind viele positive Dinge äh, passiert, die ich auch schön finde ähm, und die wir jetzt auch weiter fortführen wollen. Ja.
0: Jetzt haben wir ausgiebig auf die letzten zwei Jahre geschaut und wollen jetzt natürlich auch ein bisschen nach vorne schauen. Und eine Sache, die sich ja schon angekündigt hat vor ein paar Folgen in einem Gespräch mit Hannes Kraus, ist ja, dass das Kulturkaufhaus jetzt auch ein Plattenlabel ist.
2: Wir sind Plattenlabel seit ähm, ein paar Monaten. Wir haben äh, die ersten äh, Platten gemacht. Das ist ja nicht die erste, das ist jetzt glaube ich die vierte, ähm, ähm, die wir machen. Wir haben noch ein paar Vinyl-Sonderfarben äh, gehabt. Helgi Schneider zum Beispiel in der Sonderfärbung ähm Letztes Jahr. Aber ja, als Musiklabel sind wir jetzt quasi neu am Start. Ne? Und ähm, ich freue mich schon auch auf das nächste Thema, wenn wir wirklich auch nochmal andere Art von Musikevents events bei uns im Haus machen können. Konzerte, die dann vielleicht auch direkt in der Vinylaufnahme münden. Ja? Äh, wo man sagt, man kann den Moment, den man hier erlebt hat, mit jedem Huster, der vielleicht auch im Publikum passiert ist und jeder Note, die, äh, bei der sich jemand vergriffen hat, dann auch äh, als Momentaufnahme mitnehmen. Und eben noch ein bisschen besser als so komplett durchgestylte Studioproduktionen, ähm, den, den, den Moment konservieren und mitnehmen als Erinnerung und als Musikgenuss. In ja. hoher Qualität natürlich auch, weil wir auch immer äh, da unterwegs sind, wo die Leute hören wollen.
0: Dieses Erlebnis Live-Konzert im Kulturkoffhaus, danach auf Vinyl, das gibt es schon zweimal. Da ist einmal das Konzert von Max Prosa, das heißt Hinter die Zeit, das ist aufgenommen live auf der Kulturbühne. Im Kulturkaufhaus. Und dann gibt es ein Konzert mit Betteroff, das der zusammen mit KollegInnen und anderen MusikerInnen aufgenommen hat, auch im Kulturkaufhaus. Das erscheint Anfang Juli. Mir kommt es manchmal wie eine Gratwanderung vor zwischen, das ist neu und wichtig und interessant und dafür stehen wir. Auf einem, zu einem gewissen Grad. Also gerade beim Kulturkampfhaus, wenn wir jetzt die Vinylabteilung, also die Musiksachen, die Noten, die Bücher generell irgendwann. Zwischendurch hieß es ja auch, Buch ist tot, weil jetzt das E-Book da ist, hat nicht ganz funktioniert. Aber wie funktioniert
2: da eine Gratwanderung? Es ist nicht immer entweder oder, sondern das ergänzt sich ja häufig. Und ich glaube, es ist schon wichtig zu gucken, was wollen eigentlich unsere Kundinnen und Kunden. Was gefällt ihnen, für was schlägt ihnen ihr Herz und was wollen ihr erleben? Und wenn jetzt gerade das Thema Vinyl zum Beispiel nimmst, ist es kein neues Thema. Ich meine, die Vinyl-Schaltplatte war das Medium vor der Musikkassette und vor der CD. Jetzt ist es so, dass die CD als solche eben von vielen Menschen heute nicht mehr genutzt wird, sondern Musik in digital gestreamter Form oder als Single-Download, also als Dateikauf letztendlich konsumiert wird aber die Vinyl wieder ein Erleben hat und auch eine fantastische Entwicklung macht, weil halt eine Platte hören nochmal was anderes ist. Ne? Da zelebrierst du einen Song, du legst auch eine Platte nicht nur für mal kurz reinhören auf, sondern du, du nimmst da Musik anders wahr, du packst das Vinyl aus, das riecht irgendwie, das hat, du, musst, du, musst das, du musst den Staub darunter machen, du musst den Tonarm aufsetzen. Das ist eine andere Form, wie einfach nur zu sagen, jetzt skippe ich da mal schnell den nächsten Song irgendwie auf meiner Playlist. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, wo es einen Hang dazu gibt in dieser digitalen Welt, wo auch alles irgendwie hinter Glas ist und so, ne? so dass wir das wieder Wirkliche erleben. Und das ist ein Hang, was die Leute auch haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber den Hang wieder auf Konzerte zu gehen, wieder Menschen zu sehen, vielleicht jemanden, der neben einem vor der Bühne steht und schwitzt und feiert, ja, das vermissen wir doch alle tierisch. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Teil, zu sagen, es ist nicht nur alles digital, steril und hinter Glas, sondern es gibt eben auch die echten Momente im Leben und da gehört Vinyl dazu. Es ist nicht neu. Ne? Die Frage ist am Ende, was wollen die Kundinnen und Kunden von uns? Finden die das spannend, was wir da tun, ja, dann ist es erfolgreich, dann machen wir es weiter, dann machen wir es vielleicht stärker. Oder ist es so, dass wir da irgendwie auch mal eine dumme Idee haben und dann sagen, okay, ähm, war wohl nichts, müssen wir nochmal schauen. smash Maßstab müssen immer, immer die, unsere Kundinnen und Kunden sein, was die, was die wünschen wollen wir machen. Hast du dir eine schöne große Spielwiese ausgesucht, oder? Auf eine gewisse Art und Weise?
1: Ja, <lacht> kann man schon so sagen. Also ich würde sagen, das ist auch der Grund, warum ich hergekommen bin. Also ich war davor ja eben viele Jahre im Verlag und es war jetzt gar nicht mein Plan, in Einzelhandel zu gehen. Ich habe halt gesucht, wie kann ich mich weiterentwickeln und was könnte ich für einen Arbeitgeber finden, der zu mir passt und wo man eben auch kreativ sein und neue Ideen entwickeln kann. Und beim Kulturkaufhaus habe ich persönlich genau das gefunden, wo ich dachte, ja, das sind die Werte, die ich attraktiv und richtig und wichtig finde, ja, aber es bietet eben auch die Möglichkeit kreativ zu sein. Also wenn schon alles fertig ist, braucht ein keiner mehr, ne? Dann ist das ja auch eine ziemlich äh, ja lahme Veranstaltung.
0: <lacht> naja, man, müsste, man könnte sagen, das Schiff muss ja auch weiterfahren. So ist ja, ja.
1: Das Schiff muss weiterfahren, genau. Und Thomas Burger sagt ja immer, ein Monolith oder ein, ein Diamant, den man irgendwie noch weiter schleift, das sind, glaube ich, die richtigen, richtigen Vokabeln. Also alles anders machen ist, glaube ich, nicht der Plan, ne? sondern hier ist einfach wahnsinnig viel gut und richtig. Die Frage ist, wie kann man es jetzt moderner interpretieren? Wie passt es zu unserer Zeit, dass wir eben nicht stehen bleiben in den Gründerjahren, sondern das miteinander so weiterentwickeln, dass es auch einfach zeitgemäß und gut funktioniert?
0: Wo soll es dann hingehen mit dem Kulturkaufhaus?
1: Äh, das hört sich so an, als ob es dann woanders äh, stünde. Nee, ich glaube, es geht darum, uns stärker zu entfalten, so würde ich es mal, äh, mal nennen. Ja, also ich glaube, so dieser Grundgedanke Kulturkaufhaus, äh, das ist genau der Richtige, das ist auch das, was mich und was alle anderen hier auch an diesem Ort total fasziniert. Also dieser Medienmix, diese unglaubliche Größe, das, was wir gerade hatten. Ne? Ich kann mich durchs Haus treiben lassen. Ich entdecke immer was Neues. Diese Vielfalt an Themen, das ist, glaube ich, das, was in uns drin steckt. Ja? Und wir leben das, glaube ich, manchmal noch nicht so aus, wie wir es eigentlich könnten. Also Online-Shop hatten wir ja gerade ähm, als Thema. Also diese die frohe Botschaft <lacht> noch weiter zu verkünden und, äh, und virtuell noch andere Räume zu, er zu erobern und unsere Inhalte zu transportieren. Ähm, das ist mir ein Anliegen. Ja. Ähm, auch digitalere Produkte noch mal besser zu verkaufen. Also wir sind jetzt sehr stark einfach durch unsere eigene Geschichte. Ne? Das ist hier halt ein stationärer ähm, Ort, ähm, an dem physische Produkte gehandelt äh, werden, wo auch Haptik und Geruch und diese ganze Dinge eine totale Rolle spielen im positiven Sinne. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wir uns auf digitale Produkte vielleicht nicht in dem Maße eingelassen haben, wie wir das könnten. Also das sind, glaube ich, so Anknüpfungspunkte, wo ich sagen würde, da will ich weitergehen, wenn du fragst, ähm, äh, wo geht jetzt eigentlich die Reise hin? Ja? Ähm, da einfach diese ganze Komplexität nochmal weiter auszuloten. Und das ist, glaube ich, auch das Faszinierende an unserer Branche, dass das mit unseren Produkten ganz wunderbar
2: möglich ist. Ne?
0: Am Ende des Tages ist Dussmann das Kulturkaufhaus, ein Kaufhaus für Kultur und das ist sehr, sehr wichtig.
2: Und das ist der Grund, warum wir auch morgens hier aufstehen. Alle die, die ich hier kenne, die hier arbeiten, die stehen morgens auf und gehen hier hin, weil sie davon überzeugt sind, dass Kultur ein Wert an sich ist. Und dass unsere Mission ist, diese Kultur den Menschen zugänglich zu machen und zwar allen Menschen. Nicht nur äh, Menschen, die irgendwo... Äh, elitär sind, was einkommen oder äh, sonst was angeht, sondern niederschwellig dieses Thema zu haben und anzubieten und wirklich jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, Kultur zu erleben, Kultur zu konsumieren. Und das ist, in die Richtung wollen wir uns bewegen. Wie wird der Laden in 25 Jahren ausschauen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Thema Erleben und Begegnen wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall deutlich wichtiger bei uns werden. Und äh, die reine Verfügbarkeit, wenn du weißt, ich brauche das neue HGB, von, von das neue Handelsgesetzbuch von Beck, dann kannst du die bei uns im Online-Shop bestellen. Ne? Du wirst wahrscheinlich aus einem anderen Grund hier ins Haus kommen, als dieses Buch zu holen, auch wenn wir immer ein paar Hundert davon vorrätig haben.
0: Das entsprechende Buch gibt es übrigens im dritten Stock in der Gesetzesabteilung. Da gibt es alles, was euer Herz begehrt, immer aktuell und von den KollegInnen in Schuss gehalten. Jetzt kennst du wahrscheinlich dieses Kulturkaufhaus in- und auswendig, in all seinen, sei es also von dem, was da steht, bis wie das Ganze funktioniert. Hat es für dich den Ort interessanter gemacht oder vielleicht dem auch aus so einer gewissen Art und Weise so eine Magie weggenommen, weil es keine... Ich weiß nicht, ob es noch Überraschungen gibt im Haus für dich. <lacht> Doch, ich glaube, hier gibt es ganz viele Überraschungen,
1: weil die Kolleginnen und Kollegen sich ja immer wahnsinnig viele neue Sachen einfallen lassen, weil es einfach ein wahnsinnig großes Haus ist, wo es immer was zu entdecken gibt. Ähm, insofern ist das auf gar keinen Fall äh, langweilig äh, geworden. Ich glaube, also wir... Hier haben wir eben nicht so viele Homeoffice gemacht wie in anderen Bereichen, weil wir halt einfach ein Einzelhandelsbetrieb sind, wo auch Menschen vor Ort sein müssen, damit er vernünftig funktioniert. Und ähm, ich habe das eigentlich sehr genossen, hier hinkommen zu können. Und äh, wenn sonst schon nichts da war, doch wenigstens mein Kulturkaufhaus äh, zu haben.
0: Wie ist es für dich? Schlenderst du noch durchs Haus und lässt dich, gehst mit einem kleinen Korb los und am Ende hast du zwei in der Hand oder hast das inzwischen für dich den Zauber verloren, weil du nur noch Zahlen siehst, wenn du ans Kulturkaufhaus denkst?
2: Nein, 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 nein. das passiert sehr häufig. Da ich jeden Tag hier bin, sind es meistens dann nicht die zwei ganz großen Körbe, sondern dann ganz häufig die kleineren Körbe. Aber es ist in der Tat so. Ich ähm, gehe meistens auch nicht mit dem, mit dem mein Büro ist hier im dritten Stock, ich fahre auch nicht mit dem, mit dem Fahrstuhl nach oben, ne, sondern laufe bewusst die Treppen hoch. Ähm, äh, ich laufe sogar oftmals den, Schlunz, den Schlenkerer durch die, durchs Untergeschoss durch, die Treppe hüben runter und drüben hoch, um wirklich morgens und abends oder zur Mittagspause, wenn ich rausgehe, einmal durchs Haus gegangen zu sein. Und da entdeckt man viel, ja. Das ist so, <lacht> das eine oder andere führt dann, dann abends noch mal an der Kasse vorbei, bevor man nach Hause geht, ja. Das ist doch
0: schön, dass dieser, dass dieser gewisse Zauber auch dann nicht äh, verloren geht, wenn irgendwie eigentlich ja da wahrscheinlich nicht mehr viel versteckt ist, mhm. auf eine gewisse Art und Weise,
2: oder? Ja, ich glaube, was eben auch wichtig ist, ist, dass man ja nicht immer nur zum Kaufen hier sein muss, sondern man erlebt ja auch ganz viel, auch wenn man mal nichts kauft. Ja. Äh, äh, manchmal ist es auch einfach nur das Gefühl, auch die Menschen zu sehen, die, die hier bei uns sind, und zu sagen, okay, äh, denen scheint es hier echt dolle zu gefallen, die sitzen gemütlich irgendwo in einem Sessel, die schmögern in ein paar Bücher rein, ähm, wir haben auch festgestellt, dass hinterher immer noch alle Buchstaben drin sind. Wenn da mal jemand reingelesen hat, das ist nicht so, dass da ein Schaden entsteht, wenn da jemand auch mal eine Stunde im Roman liest. Das ist alles fein. Ich glaube, das wollen wir auch sein, Ort der Begegnung. Ein Ort, wo sich vielleicht auch Menschen eben austauschen über Bücher, über Musik, über Literatur. Das ist, glaube ich, die Kombination, dann die wir auch so bezaubernd finden an dem Haus.
0: Das hier ist eine Folge Kulturgut, deswegen gibt es auch Empfehlungen. Gibt es was, was dich in letzter Zeit an Buch, Musik, Film, wie auch immer äh, sehr beeindruckt hat, was du gerne noch empfehlen würdest?
1: Äh, ja, ich kann ein Buch empfehlen. Ich habe äh, gerade im Urlaub gelesen von Maxim Leo. Das Buch haltet... Euer Herz bereithalte, heißt es, glaube ich. Das ist die Lebensgeschichte seiner Familie in der DDR, die aus, die Großväter haben den Nationalsozialismus auf ganz unterschiedliche Art und Weise erlebt. Maxin Leos selbst in der DDR eben aufgewachsen und war, ja, 19, glaube ich, als die Mauer gefallen ist. Und was der auf ganz beeindruckende Art und Weise schafft, ist, ähm, nicht die Geschichte der DDR in Form von politischen Ereignissen zu erzählen, sondern eigentlich die Befindlichkeiten der Menschen, die dort gelebt haben. Und äh, ich bin aufgewachsen äh, in Dortmund, also im totalen Westen, hatte auch familiär keine Berührungspunkte ähm, in die DDR oder in den Osten. Und was für mich wirklich sehr, Gut nachvollziehbar war eben diese emotionale Reise dieser Familie mitzumachen und dadurch nochmal stärker zu verstehen, was ist da eigentlich passiert, welche Attraktivität hat die DDR auch als Ort, was sind auch die Fehler der BRD gewesen, was sind die Fehler nach der Wende gewesen, die da passiert werden und ähm, ja, was hat das mit den Menschen gemacht. Das ist super geschrieben, also ganz anschaulich, unterhaltsam, witzig, weil es eben eine Familiengeschichte ist und hat trotzdem so viel Inhalt dass es sehr beeindruckend
0: ist. Was hast du denn zuletzt konsumiert, was
2: du gerne KundInnen empfehlen würdest? Das Buch von Kurt Krömer, das ist das Letzte, was ich tatsächlich jetzt äh, gelesen habe. Ähm, also gekauft habe ich noch ein paar andere Sachen. Aber es ist ja <lacht> meistens so, man kauft ja immer Bücher auf Vorrat, ja, damit man was hat zum Lesen, falls mal die Zeiten ganz schlecht werden oder so. Ähm, aber das habe, ich, das habe ich gelesen und das fand ich, fand ich sehr, sehr beeindruckend tatsächlich.
0: Warst du auch vorher schon Fan quasi?
2: Oder? Also es ist ja kein, kein typischer Kurt Krömer, ne, sondern es handelt ja vor allen Dingen um seine Erfahrung ähm, mit der Depression, ähm, was er da erlebt hat. Und äh, insofern ist es kein Kurt Krömer, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Ne? Aber wenn man den Chup Kurt Krömer, und ich kann den echt gut leiden, äh, wenn man den äh, mag, dann ist es natürlich sag mal, doppelt spannend dann zu sehen, dass es eben auch Dinge im Leben gibt, die man nicht so angenehm sind und die, und die am Ende des Tages aber auch nicht fatal sind, sondern eben, wo es auch wieder Türen gibt, wo man durchgehen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man darüber spricht. Und auch eine Person wie Kurt Krömer eben darüber spricht, der sonst eben eher für einen anderen Klamauk irgendwo steht. Ne?
0: Mit Maxim Leo habe ich übrigens auch ein Interview gemacht. Das hört ihr in der Folge 88 Berlin durch die Zeit. Da hat er von seinem neuen Buch Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße gesprochen. Und das Buch von Kurt Krömer findet ihr natürlich auch immer im Kulturkaufhaus. Aktuell liegt es, glaube ich, noch auf einem Tisch in der Mall. Wenn es da nicht mehr sein sollte, dann fragt einfach einen Kollegen, eine Kollegin an der Hauptinfo. Und die sagen euch, wo ihr am besten hingeht. Und jetzt stellt sich noch die Frage, haben wir irgendwas vergessen? Ist da noch
2: irgendwas? Ich glaube, wir haben uns ganz nett unterhalten. Ich wüsste jetzt nicht, wir haben ja keine Agenda abzuarbeiten. <lacht> ich glaube, wir haben eine Agenda abzuarbeiten im Haus, nicht, nicht, im, nicht im Podcast. Jetzt eben die, die Welt nach dieser Pandemie wieder für uns zu erschließen und, ähm, und äh, da reinzugehen und neue Angebote zu entwickeln. Und das finde ich total spannend. Das ist eigentlich die Agenda, mit der ich mich beschäftige. Jetzt war es ganz lustig. Ähm, da mal so drüber zu schnacken.
0: Da bin ich auf jeden Fall beruhigt. Vielen, vielen Dank für die Gespräche. Dank geht an Andrea Ludorf und Thomas Burger für die Zeit und die Unterhaltung und auch an Corinna Walz, die diese Gespräche ja möglich gemacht hat, organisiert hat, die Kalender zusammengeworfen hat und am Ende hat alles funktioniert. Mein Name ist Lele Lukas. Das hier war die 99. Folge von Kulturgut. Ihr findet die Dinge, die in dieser Folge besprochen wurden, in den Shownotes in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io Wenn ihr Rückmeldungen habt, Wünsche, Äußerungen, was auch immer, schreibt eine E-Mail an kulturgut@dussmann.de. Nächste Woche gibt es die hundertste Folge. Ein bisschen was habe ich da schon vorbereitet. Das wird spannend. Für mich wird die hundertste Folge auch erstmal die letzte Folge Kulturgut, danach macht der Podcast eine Pause, ich verbringe mehr Zeit im Englisch Bookshop und irgendwie muss eine Masterarbeit geschrieben werden, In ungefähr in dieser Reihenfolge, aber sagt das niemandem, dass ich das so gesagt habe. Bis dahin, also bis zum nächsten Freitag, wünsche ich euch alles erdenklich Gute, genießt das schöne Wetter, lasst euch nicht ärgern, kommt gerne im Kulturkoffaus vorbei und deckt euch mit passender Lektüre ein. Wir haben mehrere Folgen über Urlaubslektüre auch bei Kulturgut gemacht, da findet ihr auf jeden Fall irgendwas und bevor ich jetzt ewig weiterrede, wie gesagt, lasst euch nicht ärgern, bitte, bitte tragt eure Maske, bis zum nächsten Mal, tschüss.